0: Boa noite a todos que estão participando conosco mais uma vez do Lição em Dose Dupla. Seja bem-vindo. É, é muito bom participarmos desse encontro. Eu quero aqui saudar aqueles que já estão entrando. Estou acompanhando aqui nas mensagens. É, o Enoque já está ali dando a sua saudação de Feliz Sábado. Eu tenho visto outras pessoas. O Marquinhos também está desejando um Feliz Sábado. E eu quero desde já, e vou reforçar isso ao longo do nosso encontro, desafiar você a pegar aí o seu celular, e eu vou fazer isso agora com o meu, é, e compartilhar a transmissão. Se você tem o Facebook, é muito simples. Você abre aí na transmissão, lição em dose dupla, só clicar na flechinha, eu estou fazendo isso agora, e se você quiser, pode também colocar é, é, Associação Paulista Sudeste, fica até um pouquinho mais fácil para você achar. Encontrou, é só compartilhar e pronto. Lá está é, no seu feed de, 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 de notícias e tudo mais, você vai poder alcançar muitas pessoas através do compartilhamento desse conteúdo especial. É, enquanto as pessoas estão chegando, nós vamos saudando aí as pessoas. Eu quero aproveitar e saudar também o meu amigo, o meu parceiro, o meu xará. O meu xará, veja bem, o lição é doce dúvida, Roger. xará, né? E eu tenho aqui sempre a alegria de introduzir, na presença de cada um de vocês... Pastor William Rogers, grande homem de Deus. É uma alegria recebê-lo. Dê o seu abraço e já aproveite para saudar também todo esse povo que está chegando, esse povo lindo aí que está chegando.
1: É verdade. Meu amigo Xará, você sabe, você sabe que nós somos quase uma dupla, né? Não sertaneja, mas uma dupla de pastores. Um feliz sábado aí para Toninha, para Exerites. Não sei se falei certo, se não falei, desculpa. Um feliz sábado para todos vocês. A Josiane, um abração, Josiane, um feliz sábado para vocês também. A Maria dos Santos, feliz sábado. É muito bom ter esse pessoal animado. Compartilhe, tá OK? Aí Eunice Nunes, um feliz sábado. Tô vendo aqui o Enoque mandando um abraço para todos nós, tanto o pastor Roger quanto para mim. Um abraço aí para você também, Enoque. E é uma alegria poder participar de, um, de uma escola, olha só quem está aparecendo aí, a minha digníssima esposa, ela está aqui do meu lado, viu? Será que eu mostro Oi. ou não mostro? Não, não vou eu, não.
0: Olha só, olha só, você está mais feliz ainda, né? Porque se a esposa é. parou para ouvir, é porque essa live vai ser muito importante é, é. mesmo, não é verdade? Ela é, está compartilhando eu tenho certeza que vai aí. Vai ser muito legal. A, a Selma também está aqui já nos saudando, o Vanilson, eu vi agora há pouco a Toninha participando conosco, gente, é assim mesmo, é ao vivo, é um formato diferente, mas eu vou falar agora, no final eu vou lembrá-los novamente. Estou com o meu coração apertado, muito apertado hoje, porque, particularmente, eu estou me despedindo do lição em dose dupla. Talvez alguns aqui não saibam, mas é, a minha responsabilidade até então era ser o coordenador da Escola Sabatina, Ministério Pessoal e também da ASA, da Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que abrange toda essa região do ABCDMR aqui, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Na semana passada, ou, ou melhor, né, no começo dessa semana, houve ali uma assembleia quadrienal e, e totalmente sendo pego de surpresa, mas confiando que mesmo, às vezes, não entendendo como Deus dirige, mas me colocando nas mãos dele para que ele, de alguma forma, me capacite, eu fui agora... É dirigido para um outro setor da igreja, o setor de secretaria e também de comunicação. Então, esta pasta, ela não está mais vaga. Eu saí, mas alguém chegou, que é o pastor Paulo Góes. O pastor Paulo Góes vai estar assumindo a Escola Sabatina. Ele também estará assumindo o departamento de ASA e Ministério Pessoal. E, a partir de então, ele estará conduzindo o nosso programa, o nosso encontro semanal aqui do Lição em Dose Dupla. Mas fica o meu abraço, vez por outra, estarei participando com vocês, e foi muito bom é, conhecê-los, me apaixonar por esse projeto, e como é bom estudar a Bíblia a lição na Escola Sabatina, não é verdade, pastor William?
1: É demais, né? É uma oportunidade muito grande, e a gente fica feliz aí com a sua nova responsabilidade, mas o importante é que a lição todos nós estudamos, independente da nossa função, né, pastor Roger?
0: É verdade. Eu vou continuar estudando, vez por outra eu vou aparecer no programa, mas o meu programa diário está aqui, ó. Estudo da Palavra de Deus. Esse aqui é, é um compromisso que a gente não pode abrir mão. Eu espero que você que está participando conosco também tenha o hábito e não abra mão de estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Esta lição é uma lição incrível eu quero desafiar desde já a você buscar a presença de Deus aí onde você está, no seu coração, preparando o ambiente, para que a gente possa ter um momento gostoso agora, com calma, refletindo sobre este tema tão importante, que é uma análise geral sobre a vida, a morte e também a eternidade. E analisaremos de maneira muito específica alguns textos controversos, mas que quando a gente estuda com carinho a gente percebe que não são contrários às nossas convicções e também a tudo aquilo que foi construído ao longo desse trimestre, nesta compreensão do que significa a vida, do que significa a morte. Então, vai ser muito bom estudarmos essas passagens, eu quero, então, de antemão, pedir que é, você, aí, se puder, feche os seus olhos, e nós vamos conversar com Deus, nos colocar nesse momento na presença do Senhor através dessa prece. Pastor William, você pode orar conosco? Vamos orar.
1: Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade em estudar a tua palavra através de um manual tão importante para o teu povo, a lição da escola sabatina. Senhor, agora que teu bom e santo espírito nos ilumine, que possamos ouvir a tua voz, entender a tua palavra e guardá-la em nosso coração. Isso lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, ó Deus.
0: Vamos para o estudo. É, vocês percebem que eu amo a Escola Sabatina. Estou até com a camisa aqui, né? a camiseta da Escola Sabatina. E a lição da Escola Sabatina nos proporciona coisas lindas, como, por exemplo, o estudo mais aprofundado da Bíblia. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus agora no livro de João, capítulo 5, verso 39. Pastor William, você poderia ler para nós o que está escrito ali em João, capítulo 5, verso 39? Então vamos lá.
1: Jesus diz assim, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É, nesse texto, Jesus estava falando ali aos fariseus, aqueles que o interrogavam. Tá? É, é um texto interessante, pastor Roger, porque quando a gente vai contextualizá-lo, ele está na sequência daquela cura é, do tanque de Bethesda, Betsaida ali. É, o tanque de Betesda, a cura do paralítico de 38 anos, o foco não estava na cura, mas Jesus fez aquela cura para poder chegar e falar sobre vida eterna, fazendo contraste com a morte. Então, ou seja, a gente percebe que a cura feita foi exatamente passando pelo sábado, mas o assunto do capítulo 5 de João não é especificamente o sábado, mas Jesus só passa pela santidade do sábado para falar da vida eterna, em contraste com a morte. E aí, nesse momento de acusação, é que ele responde para aqueles que estavam ali o acusando. Olha, vocês examinam a escritura porque julgam ter nela a vida eterna. Só que não existe vida eterna sem a pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, as escrituras nos mostram a vida eterna através do caminho, que é Cristo Jesus. Então, é um texto maravilhoso Dá para fazer uma semana de oração só com o capítulo 5 de João, né, pastor?
0: É lindo esse texto. Esse capítulo, especificamente falando, é um capítulo incrível. Desafio você a estudar com calma o capítulo 5 do Evangelho de João. Agora tem um detalhe importante aqui. Como o pastor William bem enfatizou, a vida eterna ela só está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o pecado trouxe a morte. E, infelizmente, a morte é uma realidade que nos cerca. Agora, mais triste do que ver os animais morrendo, as plantas morrendo, em última instância, até mesmo os nossos queridos morrendo, ou mesmo nós correndo né, o risco de a qualquer momento morrermos, esta morte que nós temos de início é uma morte circunstancial, é uma morte física, mas a morte eterna é aquela que ocorrerá quando a pessoa não tem a Cristo e após o grande juiz e julgamento final, de execução, então ela for sentenciada e receber esta morte, essa destruição eterna. Contudo, Satanás, ele sabendo de que o pecado gera morte e tentando esconder das pessoas o que é a vida, ele tem procurado distorcer o significado de vida eterna e a gente percebe isso desde o começo. Se você tem a possibilidade de abrir a Bíblia, até vou pedir de novo que o pastor William leia para nós um texto, a primeira grande mentira de Satanás foi tentar esconder os efeitos do pecado. A Bíblia diz, claramente, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado tem um preço, e o preço do pecado é a morte eterna. E Satanás ele tenta passar essa ideia de que não. A pessoa morre, mas não morre. Você percebe? A grande mentira, morre, mas não morre. E foi esta mentira que ele contou para Adão não. e Eva. O que diz aí a Bíblia, pastor? É, Gênesis 3,
1: versículo 4, diz assim, disse a serpente à mulher, é certamente que não morrerás, ou seja, não é, morrerão. É, é importante nós entendermos que é sempre existiu essa contrafação é, a partir do início do mal, em Satanás, Lúcifer, aquele anjo que estava diante de Deus. Então, tudo aquilo que Deus faz, a contrafação, é exatamente a ação oposta do inimigo de Deus, de Satanás. E Deus foi muito claro na ordem em relação à vida. A vida eterna só existe em Deus, na presença de Deus. Sem Deus, sem Cristo Jesus, não existe vida. E o que Satanás apresentou foi exatamente isso, a vida em mim mesmo. né? Ou seja, é, mesmo me distanciando de Deus, por conta da desobediência, eu ainda posso ter vida. Essa foi a ligação da serpente. O pastor Roger já citou Romanos. A, a lei é clara, é simples, é como uma regra matemática. Pecado gera morte. A graça de Cristo, o dom de Cristo, é que gera vida eterna. E o que a serpente apresentou foi o oposto disso. Olha, é, mesmo sem Cristo, você pode viver. E nós sabemos que essa é a, foi a maior mentira e é a maior mentira é, pregada é, na história da humanidade. Muitos acreditam, né, pastor Roger? Porque isso é pregado ainda hoje é, através da, de várias teorias da imortalidade da, o, da alma e, e as pessoas tendem a crer porque isso consola. É um aparente consolo. Não é que consola, literalmente, mas é um aparente consolo né, da imortalidade incondicional da alma. É, nós sabemos que a alma ela é imortal, mas existe uma
0: condicionalidade que está na aceitação de Cristo Jesus. E é interessante a maneira como Satanás construiu essa mentira. Né? Então, primeiro, ele tenta negar a morte. Ele diz, não, você pode pecar que você não vai morrer. Só que os primeiros pais, Adão e Eva, Obviamente que os nossos primeiros pais, eles presenciaram a morte, eles presenciaram Abel morto, eles tiveram que fazer o sepultamento de Abel, então eles não puderam é, fugir da realidade da morte, então ele vem com esta ideia, não, não, a pessoa morre, mas não morre, é, ela morre fisicamente, mas existe uma parte dela que não morre, que é a alma imaterial que sai do corpo, e ele foi espalhando essa, essa mentira para as primeiras culturas primitivas aí na história, os egípcios acreditavam desta maneira, outras culturas pagãs, os próprios babilônicos e outros povos ainda mais antigos acreditavam desta forma. Acontece que ele conseguiu sistematizar mais essa ideia de uma imortalidade natural da alma através da cultura e do pensamento helenístico grego. Algumas pessoas foram responsáveis por isto. Sócrates ele dá o pontapé inicial na sequência é, Existe um homem chamado Aristocles. Esse Aristocles ele era um homem muito atleta, né? então ele tinha costas largas, ele recebeu o um apelido de Platon. Platon significa ombros largos ou costas largas, alguém que, for, que fosse realmente forte. E nós acabamos conhecendo esse homem como Platão. É possível que você que está assistindo aí já tenha ouvido falar de Platão. Platão, ele sistematizou mais essa ideia da dualidade existencial. O que, que ensinava Platão? que existe um mundo real, que é o mundo das ideias, e existe um mundo que não é real, que é o um mundo material, que é o um mundo derivado das ideias. Então ele dizia que tudo que é material, tudo que é físico, não é real em essência. E ele ensinava que a única parte neste mundo que é a fagulha divina, é a fagulha do mundo das ideias, é a alma que é introduzida no corpo humano. Olha só que coisa astuta que foi sendo colocada. Então a, deste pensamento vem como desdobramento, a ideia de que quando a pessoa morre, o corpo material da pessoa se decompõe e deixa de existir, mas a alma sai do corpo e vai é, para o céu. Obviamente que este pensamento, que era um pensamento grego, depois ele entra na igreja. Orígenes ele puxa essa ideia platônica e vai trazendo isso para a igreja logo no segundo século. Depois de Orígenes nós temos um homem que foi responsável por espalhar este conceito de imortalidade natural da alma dentro da teologia da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, que foi Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Ele também, muito influenciado pela ideia de Platão, ele traz isso para dentro da Igreja e, desde então, é, tornou-se recorrente e, até hoje, no principal meio de comunicação da Igreja Romana, ou até mesmo é, nas principais doutrinas do, do protestantismo, está ainda hoje sendo ensinado, de que a pessoa morre. Se ela foi uma pessoa boa, ela vai para o céu. A alma dela vai para o céu. Se ela não foi boa, a alma dela vai para o inferno. Mas isso não é bíblico. Veja como, como isso é, é, é tão sutil que hoje aquilo que é certo é visto como errado. E aquilo que é errado amplamente é visto como sendo algo certo. Mas nós vamos ver que talvez a maior audácia do diabo tenha sido usar a própria Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia, né? Então, o que Satanás faz? Ele usa a própria Bíblia para, através da Bíblia, é, levar as pessoas a distorcer uma visão clara que nós temos de que a morte é um sono, de que quando Cristo voltar, nós seremos restabelecidos, que nosso corpo mortal vai ser revestido de imortalidade no dia da volta de Jesus. Então, algumas pessoas pegam alguns textos mais complexos, mais difíceis, e distorcem esses textos. Antes de passar a bola para o pastor, William Rogers, eu queria destacar algumas coisas, entre essas coisas, é, Pedro diz assim, olha, que nós devemos saber da razão a esperança que nós temos, ou seja, é importante estudar esses textos mais complicados, eu sei que a lição de hoje é um pouquinho mais truncada, e ela vai demandar algumas explicações um pouquinho mais profundas, mas é isso mesmo, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que procurar saber mais e mais, para quando alguém levanta a mentira através de um texto bíblico distorcido, você possa rebater com argumentos sérios, mas, acima de tudo, com o Espírito de Deus agindo em você, nas suas palavras, com oração e assim por diante. Pastor William, eu vou colocar uma pergunta, mas eu não posso deixar aqui de uh, saudar as pessoas que estão chegando. Por exemplo, estou vendo aqui que a Heloísa Alvarenga, ela está aqui saudando, é da igreja do Tatuapé. E ela ama participar aqui do, do nosso encontro. Obrigado, Heloísa. A Sônia Dias também. A Mariene Arruda é ao vivo aqui, tá? Se a gente errar, tem de tudo aqui. Tem passarinho cantando, tem cachorro, tem de tudo. Nós estamos aqui ao vivo, tá? É, e, e, e nós estamos aqui cachorro latindo, mas vamos lá. Tem também a Leonida Jaques de Rocha. Le, Leonida, né? Jaques da Rocha. A minha mamãe entrou aqui a Dona Vilma Menezes participando, a Sandra Regina Castro participando também, a Mariângela, o Nazareno Azevedo e assim por diante, a Raia Oliveira, Regina Ávila, Romana Luna, muita gente chegando aqui na nossa transmissão. É, o Ricardo Miller também está participando conosco, enfim. É, queridos, vamos lá. É... Vamos adentrar agora no, no estudo de alguns desses textos mais complexos. E um dos textos bem complexos de se analisar está lá em Lucas, capítulo 16. Nós não temos como ler tudo. Eu vou ler uma parte e vou pedir que o pastor William, então coloque para nós algumas coisas que nós temos que analisar para compreendermos esse texto. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Se você tem a palavra de Deus, pode abrir. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Diz assim... Ora, Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O texto continua, mas aí nós temos uma, uma situação um pouquinho mais difícil. né? Se a gente leva ao pé da letra, aparentemente dá a ideia de que existe um céu, que existe um inferno, que as almas do céu com infernos conversam, que há sofrimento, fogo e assim por diante. E aí, como é que a gente sai dessa enrascada, pastor William?
1: É, então, primeiramente, nós precisamos entender é, esse texto bíblico. Esse texto que Jesus falou, ele fica claro, diversos comentaristas bíblicos, a própria lição cita um aqui, é, de J.D. Douglas, é, fica claro que é uma parábola. Então, parábolas, você não pode é, entendê-las de forma literal. E por que que esse essa parte do texto é claro que é uma parábola. Porque toda vez que Jesus vai falar de alguém e ele usa um artigo é, indefinido, tá ok um, é, tanto no original grego, isso fica claro, quando nós vamos para as parábolas, é, tanto de Mateus quanto de Lucas, por exemplo. Eu me lembro aqui agora da parábola é, dos talentos. Jesus começa dizendo da mesma forma. Quando a gente pega o texto bíblico, aqui olha como começa. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura. É, então, esse artigo indefinido demonstra que Jesus está contando uma ilustração, uma história, uma parábola. E pelo simples fato de ser uma parábola, é, teologicamente falando, tá okay? já é incorreto você analisar isso de forma literal. Mas vamos imaginar que alguém ainda creia que você deve entender de forma literal. É, se nós formos entender de forma literal, nós vamos encontrar vários e vários problemas no texto. Né? Primeiro, em relação de que o céu é, ele está estruturado em um ser humano e não na pessoa de Deus. Quer dizer, o céu aqui está linkado à pessoa de Abraão. Então já começa um problema teológico para os cristãos, porque o céu é, ele está estruturado em Cristo Jesus. Jesus é vida eterna e não Abraão. Já começa por aí. Tá ok, mas ainda que a gente fosse tratar da literalidade do assunto, que realmente esse seio de Abraão é, fosse uma ilustração do que é o céu. O céu, na verdade, seria um inferno, porque você estar no céu consciente do sofrimento de outras pessoas, é, então isso já não existe prazer algum. E já vai fugindo de tudo aquilo que Jesus falou sobre vida eterna. Né? Vai fugindo de tudo aquilo que Jesus falou sobre juízo. É, mas tudo bem, vamos entender ainda que a parábola, ela é, é literal. Então, você consegue entender de que o inferno e o céu estão no mesmo lugar, porque existe comunicação entre as pessoas, né? Ou seja, aquele que estava no inferno se comunicou com Lázaro, que na parábola, deixando claro que é uma parábola, mas que a pessoa entenda que é literal, é, ele se comunicou, é, o rico se comunicou com Lázaro, que estava no céu. Então, você percebe que entra num problema teológico. Então, a intercessão está em um homem, não na pessoa de Cristo Jesus, né? Ou seja, estava em Lázaro, que era um pobre. Também traz a virtude para o extrato social. Quer dizer, Lázaro foi para o céu porque ele era pobre, e o que era rico foi para o inferno. E, pastor, eu que estou na área de mordomia, é, deixa eu te é, contextualizar aqui que culturalmente, hoje, Muitos cristãos, eles entendem que é, ausência de recursos financeiros, ou seja, dificuldades financeiras, demonstra é, elevado, é, é, elevada posição espiritual. E quando se existe dinheiro, se entende que você não é, está num nível espiritual muito bom. Por exemplo, nós já ouvimos várias alegações, até mesmo em sermões, de pessoas que dizem o seguinte, olha, se nessa semana não aconteceu nenhum problema na sua vida, fica preocupado, fica atento. É como se na escassez houvesse virtude. Olha, eu sou um pobre, eu sou um miserável eu estou com Deus. Até porque eles tiram o texto do contexto, não está na lição, mas é indo lá para o encontro de Jesus com o um jovem rico, né? E aí Jesus faz também uma comparação, dizendo que é mais fácil um rico passar pelo fundo é, de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, é, aí os discípulos falam, então, quem pode se salvar? Até por conta do conceito de que rico, a riqueza era a bênção de Deus, e pobreza era a maldição de Deus. E hoje nós temos outra extremidade, outro extremo, né? que pobreza é comunhão com Deus, e riqueza é apostasia de Deus. Então, você percebe os dois extremos? Nos dias de Jesus, era o oposto. E hoje, até por conta de Francisco de Assis e muitos outros cristãos que fizeram voto de pobreza, então acaba-se fazendo esse vínculo de que escassez é intimidade com Deus e abundância, e abundância é apostasia e coisas do gênero. Então, no fundo, essa parábola... Então agora vamos ser exegéticos. Essa, esse texto bíblico é uma parábola Jesus não estava tratando do estado do homem na morte, mas Jesus estava tratando de uma cultura que existia naquela época, de que pessoas ricas elas eram, é, tinham a sua salvação garantida. E pessoas pobres elas não tinham a sua salvação, elas estavam sofrendo um castigo de Deus já nessa terra. Então, esse é o assunto
0: é, do contexto. Legal, hein? Quantas explicações importantes. Outras pessoas perguntam assim, mas então por que Jesus usou essa história tão doida, né, de inferno, seio de Abraão, uma alma falando com a outra? Veja bem, Jesus ele sempre teve o cuidado de aproximar-se das pessoas e usar na sua argumentação coisas que fossem conhecidas. Ele partia do conhecido para o desconhecido. Então era comum Jesus utilizar de, de situações comuns das pessoas. É uma plantação, um semeador, é alguém que constrói uma casa. Então ele ia usando essas coisas da vida. E havia, e aqui está o grande ponto: havia entre os judeus um, um, uma crescente busca por conhecimentos espiritualistas. Nos dias de Cristo, já era corrente entre a cultura hebraica o Cabala. Cabala né? é, é um, um, uma, uma conjuntura de, de ensinos espíritas basicamente é isso. Então, era comum as pessoas, já nos dias de Cristo, ter essa compreensão de alma que desencarne assim por diante. E Jesus usa uma destas histórias para ensinar um significado muito profundo do que significa a salvação. Que a salvação ela não é adquirida por status, por reconhecimento, por posses. Isso não garante o céu. É, o que nos dá acesso ao céu, obviamente, que é a graça de Cristo Jesus. E também Jesus ensina a importância de nós estarmos nele para termos essa salvação, porque ele é a fonte da vida eterna uma vez que a nossa vida é passageira e após a morte não há possibilidade de reverter isso, é um outro elemento que a parábola enfatiza, não tem como após a morte quem está salvo se perder e quem está perdido se salvar então é apenas uma ilustração, é apenas uma parábola o pastor já elencou vários aspectos é, haveria um problema estrutural de compreensão do céu, o céu não é o seio de Abraão, é, haveria uma, uma compreensão espacial de proximidade não dá para alguém que está no céu conversar com alguém que está no inferno é um problema morfológico, não dá para uma alma, é, você entender que a alma ela tem a mesma estrutura corpórea do corpo, então quer dizer que a alma tem dedos, a alma tem nariz, a alma tem boca. Bom, se ela tem nariz, dedo e boca, então ela é um corpo. Ah, mas se não é o corpo, o que, que ela é? Então, veja bem, são uma série de problemas que, se você leva esta parábola ao pé da letra, na literalidade, você vai se deparar. Perceba que todas as ideias têm consequências. Então, se você quer levar essa parábola de maneira literal para querer ensinar que existe céu, inferno, que alma que sai, que vai para lá é, fora do corpo, você vai ter muitos problemas, muito mais problemas do que nós temos na compreensão de que temos de que a morte é apenas um sono para analisar, e entender e explicar esse texto bíblico. Bom, é, eu quero também continuar aqui aproveitando, mandando abraço para Ana Cláudia Almeida, Doris Cardoso Lima, de Garcia, que está conosco também, a Sandra Regina Ferreira, lá da Central de Santos... Ana Cláudia, né? Almeida, olha quanta gente está chegando aí. Pessoal, vamos lá. É, há um outro Pastor,
1: só, é, só um não comentário é. interessante, é, porque alguns estudiosos, quando eles não fazem apenas a análise fechada dessa parábola, dessa parte do texto, mas pega todo o capítulo 16 de Lucas, alguns chegam a afirmar que Jesus estava sendo irônico. Porque todo o capítulo 16 de Lucas está falando do, da questão do extrato social, riqueza e assim por diante. É, então Jesus falou o seguinte, olha, vocês, você comentou, né? É, naqueles dias nós sabemos que as pessoas criam que riqueza era é, indicativo de salvação, de estar salvo, de ter a bênção de Deus. Então quando Jesus apresenta essa parábola com o, o aspecto trocado, ou seja, o mendigo no céu e, e o rico no inferno, Muitos comentaristas colocam o, a, a ironia na intenção de Cristo Jesus. Não posso afirmar que Jesus foi irônico ou não, mas quando você pega o texto de forma completa, todo o contexto do capítulo 16 de Lucas, você entende que Jesus estava querendo fazer uma certa graça ali, né? Até por conta do contexto cultural.
0: É verdade. Jesus Cristo, ele, ele muitas vezes ele desmascarava os fariseus na própria argumentação que eles tinham. A deles, exatamente. É. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho? Tem um outro texto que é usado por algumas pessoas para tentar provar que quando a gente morre a alma sai do corpo e vai para o céu. E, e esse texto está lá no livro de Lucas, capítulo 23, verso 43. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar. E diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O contexto aqui é o momento da crucifixão em que Jesus ele começa a conversar com aquele ladrão que é conhecido por todos nós, como bom ladrão, na né, Dimas, há um arrependimento profundo naquele homem, aquele homem, ele deseja a salvação, ele sente que em Jesus ele poderia encontrar a salvação e a vida eterna. Ele reconhece que é pecador, e ele faz uma súplica, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus diz assim, é, eu te digo, em verdade, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos um problema muito sério com esta tradução, até porque algumas pessoas que traduzem a Bíblia, e grande parte dessas comissões, que são formadas para a tradução da Bíblia para outros idiomas, são comissões em que muitos dos teólogos, dos estudiosos, dos linguistas que estão ali fazendo a tradução, eles já têm os seus pressupostos ideológicos, né? teológicos. Então, eles vão para o texto bíblico já carregando uma bagagem de compreensão pessoal do texto. E grande parte deles crê nessa questão da imortalidade da alma natural. Né? Aí está o grande problema. Porque quando a gente vai para o texto bíblico, Algumas coisas nós temos que analisar. A palavrinha que não está presente no grego. E nós temos aí a palavra hoje, né? um advérbio temporal, semeron, do grego. Este advérbio temporal, semeron, ele está, ou poderia estar, na verdade, associado tanto ao verbo que antecede como ao verbo que sucede. O verbo que antecede é o verbo dizer, né? e o verbo que sucede é o verbo estar. Acontece que das 20 vezes em que João usa essa construção gramatical nos seus escritos, em 14 dessas vezes, o advérbio está ligado ao verbo que antecede. Então, Jesus está querendo enfatizar o seguinte, na verdade, na verdade, estou dizendo para você hoje, Estarás comigo no no paraíso. A ideia é que Jesus está enfatizando hoje, ou naquele momento, de que havia uma promessa de que um dia ele estaria no paraíso. Além do mais, se você deixar de lado essa questão linguística, exegética e assim por diante, você vai perceber que se Jesus tivesse morrido e a alma de Cristo tivesse saído do corpo e tivesse ido para o céu para encontrar-se com o Pai, e depois tivesse voltado no momento da ressurreição, isso seria um grande problema. Porque o próprio fato de Jesus ter encontrado ali Maria no domingo, veja bem, ele morreu na sexta, ele se encontra com ela no domingo. E quando ele se encontra com Maria, ele diz assim, oh, não me toques, porque eu ainda não fui ter com meu pai. Veja bem, ele morreu na sexta, e no domingo ele fala assim, Maria, não me toque, porque eu não fui ter com meu pai. Ou seja, não tem nada disso, de alma que saiu do corpo, que subiu foi para o céu. Se fosse verdade essa ideia de que, quando Jesus morreu, a alma dele saiu e foi para o céu para ter contato com o Pai, então, desde a sexta-feira, a alma dele já deveria estar com o Pai. Mas no domingo, diz o texto bíblico, que ele disse para Maria Maria, não me toque, porque eu ainda não fui ter com o meu Pai. Então, esse é um, um grande ponto. E há outros pontos que nós poderíamos aqui destacar, é, em cima da, da argumentação prática e lógica desse texto. Ou seja, não tem como usar esse texto, né, pastor William, para provar que a pessoa... Quando e quando tem um, um, é um outro fator, né? É, tudo isso que a lição já expôs,
1: que você comentou, o fator de que não existia a, a, o símbolo da vírgula naquela época, a questão do advérbio de tempo, a, o próprio contexto: Jesus com, com Maria ali e declarando que ele ainda não tinha estado com o pai. Então, quer dizer, só o contexto já diz tudo. Mas quando nós vamos para a história, Pastor Roger, nós vemos que é, Flávio Joséfos comenta isso, tá? A própria Bíblia deixa claro, os evangelhos, que Jesus foi o primeiro a morrer. Um criminoso, ele poderia levar até três dias para a morte de cruz. Quem morreu naquele dia foi só Jesus, os outros dois não morreram, só Jesus foi tirado da cruz. Então, o próprio contexto histórico já demonstra que ou Jesus não sabia de nada ou afirmar algo que não ocorreria com aquele é, ladrão, né? O bom ladrão, se podemos chamar assim, porque nada afirma de que aquele ladrão morreu na sexta-feira. E lembrando que é o dia na mentalidade judaica termina no pôr do sol, tá? Então, naquele pôr do sol de sexta-feira, é, historicamente, nós sabemos que os ladrões não haviam morrido, porque historicamente se diz que
0: Jesus foi tirado antes da cruz, né? Para espanto, então, inclusive, inclusive é. para espanto né, de próprio Pilatos, né? porque era comum, Exato. como você mencionou, que uma pessoa crucificada é. ficasse três, quatro, cinco, até uma semana, porque ninguém morre por ter é. as mãos e os pés cravados uma hora para outra. Era Isso através é. das dores insuportáveis de cãibra, é. tétano, infecção, que a é. pessoa morria. Então, é, veja bem, é, não era uma morte rápida. Quando chega a notícia de que Jesus tinha morrido, o próprio Pilatos não acredita, mas tão poucas horas ele já morreu. Então, Jesus foi uma exceção. Bom, são várias argumentações. Eu quero aproveitar, tem muitas pessoas participando, deixando bem claro que, como estamos aqui ao vivo fazendo a nossa transmissão, você pode ir colocando em seus comentários dúvidas que você tem e a gente vai respondendo na medida do possível. E se soubermos responder, é claro. O Rudimar está dizendo o seguinte, o próprio ladrão na cruz tinha uma compreensão mais clara sobre o reino de Deus do que muitos na atualidade expressa no verso 42, eu pedi para Cristo lembrar quando vieres do teu reino. Então, veja bem, o próprio na cruz ele sabia que esta vida eterna é, estava atrelada à vinda do reino, à vinda plena do reino, e não no momento da sua morte. Se a gente crê que quando a pessoa morre, a alma sai e vai para o céu, significa que a recompensa está na morte. Mas, biblicamente, a recompensa nunca está na morte. A promessa da recompensa está atrelada à parousia, que é a volta de Cristo Jesus. Muito legal pelo comentário. Obrigado, viu, Rodimar? Vamos avançar aqui um pouquinho... É, a Ana Menezes está dizendo, quando morre o Espírito vai para Deus, nós comentamos um pouquinho sobre isso, Ana, em outras lições, eu vou só dar uma rápida pincelada aqui, e o pastor William vai me ajudar aqui a analisar um outro texto, que é o texto de Filipenses 1, 23 até o 24, mas a palavra alma, na verdade, é, é a palavra ruach, é, né? E, 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 e o espírito, né, ruache ou pneuma, que tem a ver com respiração. Algumas pessoas atrelam né, Esta, essa, essa expressão, espírito, ruache, pneuma do grego, ruache do hebraico, como se fosse uma entidade que sai do corpo. Isso não é verdade. Então, quando a pessoa morre, o que vai para Deus é o direito de vida, a respiração, aquilo que o bebezinho recebe de Deus. Assim que ele sai do ventre da mãe, que é a capacidade de respirar, de estar vivo, esta vida que não pode ser fabricada em laboratório, que é uma dádiva, é um presente, um milagre, é a essência de Deus colocada em nós, esse direito à vida é que volta para o Pai. E, e não é uma alma desencarnada. Então, o que volta para o Pai é a respiração, é o direito de vida que ele vai novamente colocar sobre os corpos daqueles que, ao serem ressuscitados, descansaram nele, que estiveram em Cristo. Esse direito de vida voltará na ressurreição para aqueles que foram fiéis a Cristo Jesus. Então, quando a pessoa morre, este espírito nada mais é do que a respiração, um fogo de vida, o direito de vida, e não uma alma que sobe e vai para o céu. Tá bom? Vamos avançar aqui, partir e estar com Cristo. Pastor William, é, o livro de Filipenses, se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar aí conosco. Filipenses capítulo 1, verso 21 até o verso 24. Eu vou abrir aqui também minha Bíblia, e nós vamos poder acompanhar aqui o texto bíblico. Filipenses... Capítulo 1, nós temos aqui Paulo apresentando um texto que muitas vezes tem sido usado, discutido e tal, e aqui nós temos algo muito interessante para analisar e buscarmos uma explicação para um texto que é usado para explicar também esta ideia distorcida de que quando a pessoa morre, a alma dela vai para o céu. Diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 21 a 24. É, Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele é Obviamente que está aqui dizendo que para ele é melhor morrer e partir e estar com Cristo. Então, significa, pastor William, que quando a gente morre, a gente parte, essa viagem, a alma vai para o céu e, e a gente tem esse encontro com Cristo, é isso?
1: Bom, aparentemente é isso que o texto está dizendo, mas nem tudo que parece, na realidade, é, né? É, então, quando a gente vai estudar toda a estrutura, nós precisamos entender, primeiramente, quem falou esse texto. Quem falou esse texto é o apóstolo Paulo. Então, quando nós vamos pegar o assunto do estado do homem na morte, quando nós pegamos o assunto do juízo de Deus, da salvação e, e também do breve retorno de Cristo... No próprio apóstolo Paulo, em suas epístolas, nós vemos que esse texto ele não combina com o um todo. Ele é o um ponto fora da curva. Então, se ele é o um ponto fora da curva, o apóstolo Paulo não está se contradizendo em um único texto bíblico. Se ele tivesse arrependido de tudo que ele havia ensinado, ele traria uma carta inteira tratando só desse assunto. Isso é lógico e é assim que se faz quando você fala, não, eu mudei de ideia. Então, você estrutura todo um novo pensamento. Então, aqui nós temos um versículo falando... O que, que esse versículo está falando? Está falando da luta que é viver em um mundo de pecado. Principalmente para um apóstolo que foi chamado por Cristo e que viveu é, de forma intensa esse grande conflito na própria carne. Ao declarar que tinha um espinho, um espinho na carne... E a resposta de Cristo sobre a solicitação dele é que a minha graça te, te basta. Então o assunto aqui em relação ao partir ou estar na carne é em continuar o ministério que Deus me deu ou estar descansando em Cristo. Esse é o assunto. Porque quando nós vamos para os textos do apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses ele diz que ah, os mortos vão ressuscitar. Quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus, e os anjos tocarem as trombetas. É, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala de um corpo que ele será é, revestido da incorruptibilidade. Então, quando nós pegamos todo o contexto do apóstolo Paulo, nós não vamos encontrar nenhum nenhuma referência em essa, essa dualidade da vida humana, em corpo e alma. Ele não cria dessa forma. É bem pelo contrário. No entanto que ele se incluía na volta de Jesus, se incluía com os vivos. Nesse texto aqui, é, 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 o tempo já havia se passado, então provavelmente é, ele já entendia na, a, a sua realidade pessoal do descanso necessário. É, então nós não encontramos base bíblica nenhuma para dizer que o apóstolo Paulo lhe cria, de que quando a pessoa morria, ela ia para o céu. Tá? Então, até para ler os textos rapidamente, ó, vou pegar aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo é, 4, o versículo 17, vou ler rapidamente para nós, ele diz o seguinte, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com eles quem? Os que haviam morrido, com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, ou seja, estar sempre com o Senhor, na mentalidade do apóstolo Paulo, nos textos, na teologia paulina, era pós a vinda de Cristo, e não antes disso. Quando nós pegamos aqui, Filipenses, capítulo 1, é, versículo 23, diz assim, ora, de, é, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ou seja, o que é melhor para o apóstolo Paulo é estar com Cristo. E estar com Cristo é só mediante a vida. É, os mortos não estão com Cristo, porque é, Cristo é vida, onde existe morte é consequência do pecado, né? E ele não está falando de uma vida fora desse corpo, porque quando nós vamos aí abrindo o texto novamente, lá em 1 Coríntios, o capítulo 15, e o versículo 16 e 18 especificamente, ele diz o seguinte, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Então, quando a gente pega todo o contexto da teologia pa paulina sobre o estado do homem na morte, esse texto ele está se referindo ao cansaço de uma vida nesse grande conflito entre o bem e o mal, e o partir no sentido do descanso em Cristo, aguardando o seu breve retorno. e não, é, Em nenhum momento ele cita, oh, estarei saindo daqui e indo para o céu, ele não cita o espaço de tempo em estar com Cristo, né? Ele não diz o seguinte, olha, é, eu prefiro hoje ir para o céu e estar com Cristo. O estar com Cristo, mediante o descanso da morte, ele não cita esse espaço temporal. É, então, em nenhum momento nós podemos afirmar que ele crê, que o apóstolo Paulo cria nisso, porque todos os outros textos falam o oposto disso.
0: É. Só complementando aqui, para nós encerrarmos e passarmos para a próxima análise, Exatamente como você falou, a ênfase do apóstolo Paulo não está na questão temporal, ou seja, eu morri, no mesmo momento eu vou estar com Cristo. A ênfase não é o aspecto temporal, a ênfase é na segurança situacional. Né? Ou seja, se eu morrer, eu estarei então descansando desta luta que tem sido o meu ministério, as batalhas que tenho tido, eu vou conseguir descansar, mas na segurança de que eu estou em Cristo. E estarei em Cristo. Quando ele teria este encontro com Cristo? Aí vem a questão do encontro da teologia paulina. Aonde é que dá, onde é que se dá o encontro entre os que morrem e o, o Cristo crucificado? Onde é que acontece esse encontro? É na volta de Jesus. Como você mencionou, pastor William, ele deixou isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 15, Deixou isso muito claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. O encontro não se dá logo após a morte. O encontro se dá na volta de Jesus. Portanto, o que ele está enfatizando aqui é a segurança situacional. Eu posso morrer. E se eu morrer, eu estou tranquilo. Eu vou partir. Mas eu estou em Cristo e um dia eu estarei na presença dele. Quando? No momento da volta de Jesus. Vamos avançar um pouquinho mais? Tem um outro texto aqui interessante. Eu estou vendo aqui que o Rudimar está colocando alguns pontos bem legais, é, adicionando algumas informações da explicação ali no que diz respeito à, à estrutura gramatical da conversa de Jesus com o, o ladrão na cruz e outros aí têm participado. A Neia Cavalcante... Também colocou ali um comentário importante, legal. Vocês podem ir acompanhando aí o, o que um ou outro vão escrevendo. E se tiverem dúvidas, vão aí mencionando. Aliás, eu até vou fazer o seguinte. Vamos a destacar. compartilha a nossa transmissão, tá bom? Vai compartilhando a nossa transmissão. Mais do que estar compartilhando, quero deixar para você a responsabilidade. Está interagindo conosco. Vai escrevendo aí. De repente, você está assistindo, você não escreveu nada. Escreve porque isso vai nos ajudando também a maximizar o alcance dessa, dessa transmissão. Então escreva aí, mesmo que você não tenha nada para perguntar, ou escreva, ó, estou assistindo de lugar tal, estou é, gostando, não estou gostando, tenho uma dúvida, não tenho dúvida, então vai interagindo conosco, é gostoso, a gente está fazendo aqui ao vivo, a gente está podendo acompanhar tudo que está acontecendo aí em termos de interação. Bom, tem um texto que talvez seja o mais complexo de todos, que é apresentado por Pedro. A gente tem é, um pouquinho mais de tempo para estudar isso. Especialmente você que é professor da Escola Sabatina, pode aproveitar agora para pegar algumas anotações, é, algumas ideias principais, highlights, que vão te ajudar na ministração da lição lá na sua unidade, ou você que está apenas aqui acompanhando para saber mais. Isso vai te ajudar é, no sentido de clarear a mente para a compreensão do texto bíblico. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 13... Nós temos aqui um texto que, que é um texto forte. né Pedro ele está fazendo aqui uma, um, um paralelo de comparação e alguns acabam distorcendo esse paralelo. É uma, uma, uma coisa assim, muito triste ver que pessoas mal-intencionadas, ou às vezes não são nem mal-intencionadas, às vezes elas foram mal-doutrinadas e acabam usando um texto fora do contexto que gera um pretexto. E esse texto é o seguinte, está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 13 em diante, nós vamos ter aqui é, algumas exortações que Pedro vai colocando. Mas a partir do verso 18, nós temos o seguinte. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água. E ele vai que continuando a argumentação dele. Então, o que pega aqui nesse texto é o seguinte, essa, essa expressão, que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, alguns dizem o seguinte, que quando Jesus morreu, a alma dele, antes de subir para o céu e ter um encontro com o Pai, deu uma passadinha no inferno. Deu uma passadinha lá, no local em que os espíritos estavam aprisionados. E ele faz, então, um segundo momento de proclamação, especialmente para os antediluvianos. Ele prega para esse povo, para esses espíritos, concedendo para eles quase que uma segunda oportunidade de, de salvação. E depois ele ele acende ao Pai e depois volta. Olha que bagunça né quando a pessoa pensa dessa forma. A alma de Cristo sai do corpo, passa lá pra, no, no, nos lugares baixos, no Hades, para pregar para os espíritos em prisão, depois vai para o encontro com o Pai, depois a alma desce para o corpo para ele ressuscitar. Olha a bagunça que fica quando você para para interpretar dessa forma. É, aparentemente, vou uma irrasada, falar, Mas se,
1: se isso fosse verdade, pastor, eu acho que eu lá no céu eu ia ter que discordar de Cristo. Falar assim, eu não vou voltar lá para a Terra, não. É... Deixa eu aqui. Eu não quero voltar para a sepultura para se o me ressuscitar e me trazer para cá de volta, não. Então, é bem isso, é uma questão até de lógica, né? Foge a toda a racionalidade. É, tem, alguns
0: ponto... é é, tem alguns pontos aqui, eu vou colocando, pastor, depois você vai me ajudando, tá? Para não ficar um monólogo. Mas antes de colocar, eu estou falando, vai interagir bastante hoje. E eu quero interagir muito hoje, pessoal, porque assim, o coração está apertadinho, porque hoje é o meu último encontro aqui com vocês, no Lição em Dose Dupla, oficialmente dirigindo o programa. Vou repetir o que eu falei lá no começo, recentemente acabei sendo é, escolhido para cuidar de uma outra parte da igreja, a parte da secretaria e também da comunicação, mas o pastor Paulo Góes vai estar aqui animado, com poder, com autoridade, ele vai tocar aqui o projeto Lição em Dose Dupla, vai ser bênção, então não deixe de participar, de estar conosco. Vez por outra eu vou estar e vou sentir muita saudade de todos vocês por não estar mais semanalmente participando. E eu estou me despedindo ao lado de alguém muito fera, né? Que é o pastor William Rogers. Mas a Toninha, tá dizendo... ah, a Toninha também, vou sentir saudade, viu? Da sua participação, do seu comentário. O Teixeira Marisa, Marisa Teixeira, não sei o Teixeira Marisa, está participando lá dos Estados Unidos, que legal. Meu papai e mamãe estão participando. Eu estava vendo aqui que a Regina Ávila, disse que é fã aqui do nosso programa, e está participando lá de Vitória no Espírito Santo. Muito obrigado, viu, querida, pela sua participação conosco o Claudeci, de São Paulo, Cida Souza, de Jundiaí. Ah, minha querida Evansida, tive oportunidade de pastorear uma mulher de Deus. Deus seja louvado, viu? A Neca Cavalcante é do Pará, está assistindo para aprender mais. Tem o Antônio Cândido, que é de Santos, lá do Morro, que bom, viu, irmão? Do Morro de São Bento, participando conosco. A Mari Ângela Rocha. Nossa, é muita gente, agora eu não vou conseguir mais ler todos que estão chegando aqui. Mas, pastor, então, veja bem. É, como é que a gente pode refutar essa argumentação? Primeiro, existem várias argumentações se nós acreditarmos nessa literalidade. Várias contradições. Primeiro, uma contradição de uma oportunidade salvífica. A Bíblia é muito clara em dizer que a oportunidade que nós temos é agora. Em Hebreus capítulo 3, é, o autor, particularmente não tenho dúvidas de que é Paulo, ele diz o seguinte, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso, coração, o tempo da salvação que se chama hoje. Então, quando que é o tempo da salvação hoje? Porque após a morte não tem uma. Salvação. Então, se fosse verdade de que após a sua morte o Espírito de Jesus desceu lá no lugar em que as almas aprisionadas para a perdição estavam e ele pregou para essas almas, especialmente um grupo especial dos antediluvianos e deu chance de salvação para eles, então isso é muito estranho, porque está contra o próprio ensinamento bíblico de que a oportunidade que nós temos enquanto estamos vivos ou, em última instância, quando fechar-se a porta da graça, nesse momento escatológico final. Então, não há uma segunda chance após a morte. Não existe isso. Uma segunda contradição. A contradição quanto à inconsciência da morte. A Bíblia é clara em dizer em Eclesiastes 9 de que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles estão dormindo. Eles não têm parte em coisa alguma que acontece aqui na Terra. Há uma terceira contradição. A, a contradição da exclusividade proclamativa ou proclamacional. O que, que seria isso? De que. É, por que, que Jesus, a alma dele, então, depois da morte, sai do corpo e vai pregar só para um grupinho específico de almas, que são a dos antediluvianos, e as outras almas perdidas não, não poderiam e não deveriam também receber a pregação e a segunda chance? Há uma quarta contradição ainda que é a contradição da segunda oportunidade aos anjos caídos. Esses espíritos em prisão, alguns acabam dizendo que são os próprios anjos caídos. E a gente sabe que não há uma segunda chance, não houve. No momento em que Satanás foi expulso com seus anjos, ele teve todas as chances, até aquele momento depois não teve mais nenhuma. Enfim, o grande ponto aqui, pastor, vamos enfatizar no que Pedro estava querendo dizer. Pedro estava dizendo o seguinte ele faz um paralelo. E o paralelo tem a ver com fidelidade. Eu sei que você ali é de mordomia e fidelidade é muito importante para mordomia, né, Cristã? Assim como Noé foi fiel em proclamar a mensagem de que haveria um juízo e que havia uma oportunidade de salvação para aquelas pessoas, né? Aqueles espíritos em prisão. A gente sabe que aqui é uma referência a pessoas vivas, e não pessoas mortas. Assim como Noé pregou para aqueles que estavam aprisionados pelo engano, assim também Cristo foi fiel como Noé e pregou esta mensagem àqueles que conviveram com ele, as pessoas que estavam aprisionadas. E não por acaso vem um, um elemento interessante, quando Cristo ele começa o seu ministério, o primeiro texto que ele lê dentro de uma sinagoga, ele faz a abertura ali, de Isaías capítulo 61, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me enviou a trazer libertação para aqueles que estão cativos. Ele começa o ministério dele dizendo exatamente isso, que ele veio para libertar aqueles que estavam aprisionados. Então, é, ele não veio para ficar pregando, ou não morreu e, após a sua morte, foi pregar para espíritos, almas né, que estavam desencarnadas, presas num local, nada disso. O texto está dizendo que, assim como né, foi fiel e proclamou a mensagem, Cristo também foi fiel e proclamou. Para quem? Para aqueles que estavam aprisionados pelo pecado e pelo engano.
1: É isso mesmo, pastor. Eu gostaria até de ler um texto bíblico, se você que está nos acompanhando puder pegar a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 5, versículo 22. É um texto interessante. Vários textos no Novo Testamento é, falam da mesma coisa, mas eu gosto muito desse, porque ele fica bem claro. É, e ele diz o seguinte, Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as suas cordas do seu pecado será detido. Então, é, quando a Bíblia, tanto no Novo Testamento, quando no Antigo Testamento, ela está falando de prisão, ela está falando sobre o aprisionamento do pecado. Então, é uma situação é, espiritual no sentido de decisão de governo, espiritualmente quem vai ser o meu governante? Jesus ou Satanás? Essa decisão foi tomada lá no Éden. Nós começamos a lição falando sobre a grande mentira da imortalidade da alma, falada por Satanás, Adão e Eva. Então, quando nós vamos para Pedro novamente, primeiro Pedro, e é o que o pastor Roger já deixou muito claro, é, então, quando diz que Jesus pregou, ele está falando exatamente dessa liberdade do pecado. E Jesus prega através tanto de nós posteriores a ele, quanto anteriormente. Então, no fundo, o que Pedro está falando é da amplitude da pregação da libertação do pecado esse é o assunto, e a libertação do pecado ela só é possível por conta da vitória de Cristo na cruz do Calvário se Cristo Jesus não tivesse vencido a morte na cruz do Calvário, todos nós continuaríamos presos ainda, o apóstolo Paulo deixou isso claro até em Filipenses que nós acabamos de ler agora, Filipenses capítulo 4, então nós precisamos entender que Pedro está falando da amplitude da pregação da liberdade do pecado mesmo sendo amplo, hoje eu e você 2022 anos após o nascimento de Cristo Jesus, aproximadamente, podemos pregar é, da libertação do pecado, Noé, que foi utilizado como ilustração várias vezes por Jesus, daqueles que viveram antes ao nascimento de Jesus. É, até em relação ao juízo, Mateus capítulo 24, Jesus diz claramente: como nos dias de Noé. Né? Ou seja, então é um paralelo mostrando a igualdade da situação. Pastor Roger já deixou claro: jamais Jesus iria tratar um grupo em detrimento de outro, quer dizer, então só os antediluvianos teriam essa segunda chance. É, não existe é, um inferno é, no sentido de é, pessoas conscientes sofrendo eternamente, isso não faz parte do plano de Deus, apesar de não ser o assunto hoje. Então, sendo claro e objetivo, o que o apóstolo Pedro está falando é exatamente da prisão do pecado e que Jesus pregou da libertação do, da prisão do pecado, tanto para aqueles que vivem posteriores a ele, quanto aqueles que viveram anteriormente a eles, nas, na pessoa do pregador, como o pastor Roger já disse, e os, vários comentaristas bíblicos dizem, a própria Bíblia diz que por 120 anos, é, então é, até 120 anos a terra seria destruída, foi o tempo de graça para aquele povo e que Noé pregou incansavelmente.
0: Joia, olha que legal, nós estamos chegando na parte final, o último texto controverso que nós vamos analisar. E dando um recadinho também para aqueles que chegaram aí, têm acompanhado aqui. A mãe Dilza, obrigado viu, pela sua participação. A própria é, Jaci, a minha querida amiga lá de Bertioga, um abraço também. Abraço também para a Fabrícia, que entrou aqui recentemente e está interagindo conosco. O último texto que nós vamos analisar que aparentemente daria margem para entendermos a morte como sendo o momento em que a alma sai do corpo e assim por diante, está lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 9 em diante, que diz o seguinte. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E cada um deles foi dado uma vestidura branca, e, e lhe disseram, para que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então, aqui, algumas pessoas dizem assim, quando a pessoa morre, então a alma vai para debaixo do altar, e fica lá clamando, né? Só que a gente sabe que isso seria uma grande distorção exegética. Não tem nada a ver com isso. Até porque algumas rápidas impossibilidades surgiriam. Se realmente toda a alma que sai, especialmente aquelas que faziam parte desse grupo neste contexto histórico, estavam todas agrupadas debaixo do altar, imagina o tamanho desse altar, né? para caber tanta alma ali socada e, e, e debaixo do altar. Né? Então, se você quer levar isso na literalidade, e o Apocalipse não é um livro literal, é um livro simbólico, você vai ter quase que 90% do conteúdo do Apocalipse sendo apresentado em simbologia. Então, se você quer usar isso aqui como literalidade, ah, mas a alma aqui é literal. Então, o altar é literal, e embaixo do altar tem um alçapão lá que ficam todas as almas aglutinadas lá, em desespero, clamando. Ou seja, o céu deixa de ser um lugar de bênção, de calma, de paz, de alegria, para ser um, um, um lugar de... De, de aflição, essas almas lá estão sendo martirizadas debaixo desse, desse altar, né? como a irmã Edilza escreveu aqui, haja espaço para tantas almas né? lá debaixo do altar. Então, uma série de coisas. O grande ponto aqui, pastor William, e depois eu vou permitir que você faça o fechamento desse ponto, é que o contexto desse texto é o contexto dos sete selos. Nós temos aqui no Apocalipse é, um, alguns conjuntos de sete. Você vai ter as sete cartas, você tem os sete selos, as sete trombetas as sete últimas pragas e assim por diante. Ao ser aberto cada um destes selos, Deus vai revelando é, quem são aqueles que fazem parte do seu povo e vai apresentando as circunstâncias que eles enfrentariam ao longo dos séculos. Agora, é óbvio que estas circunstâncias não seriam fáceis. Muitos dos fiéis, dos cristãos primitivos ali, foram martirizados tanto pelo Império Romano quanto pela própria Igreja Romana. E havia uma demanda. A morte deles gerava uma demanda de justiça. Quando se abre o quinto selo, é quase que um grito, um clamor por justiça. Senhor! Tanta gente está morrendo porque busca ser fiel. O senhor vai se esquecer destes? Até quando, senhor? Não julgas e não vingas a morte do, dos teus servos, os santos. Então, estas almas que estão clamando não significam pessoas é, desencarnadas que estão debaixo do altar. Nada disso. É uma, uma estrutura simbólica que nos apresenta que a vida de cada uma dessas pessoas que morreram ao longo dos séculos não foi esquecida por Deus. Estas vidas que foram derramadas em prol do Evangelho demandam, clamam por justiça. E um dia, em desdobramento do grande juízo final, Deus se levantará para vindicar estas pessoas que hoje descansam e fazer com que elas vivam novamente e recebam a recompensa eterna. Então, o um grande contexto aqui não é ficar falando de almas debaixo do altar, literalmente. É simplesmente entender... Que a morte dos justos não passa desapercebida aos olhos de Deus. Que a vida dessas pessoas que foi foram ceifadas em prol do evangelho, é, demanda da parte de Deus uma justiça. E Deus vai se levantar para fazer justiça e recompensar essas pessoas. Este é o contexto do Apocalipse capítulo 6, é, aqui, quando ele apresenta os selos, especialmente o quinto selo, tá bom? Este é o contexto. Espero que você é, tenha compreendido este aspecto. Alguma coisa para acrescentar nisso aí, pastor? Pastor, é exatamente isso, é, então assim, colocando, se
1: for tratado de forma literal, já existe um contraste na mesma linha de pensamento é, de imortalidade incondicional da alma, existe um, um contraste até para aqueles que usam outros textos para defender essa imortalidade incondicional da alma, é, do próprio texto ali do seio de Abraão, por quê? É, se a pessoa quando ela morre ela vai para o céu, aqui demonstra que ela estaria na verdade não no céu porque onde existe clamor existe dor, se não existe dor não existe clamor, então aqui demonstra um sofrimento, lógico que o contexto é esse que já exposto de que é, os mártires sofreram eu gosto muito do pensamento de George Lady, tá, está até na lição e ele diz o seguinte, o fato de João ter visto as almas dos mártires sob o altar não tem nada a ver com o estado dos o estado dos mortos, nem com a situação deles no estado intermediário. É apenas uma forma vívida de retratar o fato de que eles haviam sido martirizados em nome de Jesus. O que, que acontece? Quando nós vemos uma injustiça... Bom, vamos voltar para o texto bíblico. Alma, biblicamente falando, é ser humano. É só ir em Gênesis, o primeiro texto, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus soprou nas narinas... De, ali daquele boneco de barro O fôlego de vida Então corpo mais o fôlego divina E ele se tornou uma alma vivente Então nós não temos uma alma Nós somos uma alma Então quando João ele está dizendo Que as almas clamam debaixo do altar Na verdade ele não está falando dos mártires Ele está falando dos vivos Porque quando nós presenciamos uma injustiça Nós clamamos a Deus Tanto aqueles que estão sendo martirizados Enquanto vivos eles clamam Senhor, estou sofrendo em teu nome, apresenta tua justiça. E Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que feliz, bem-aventurado, é aqueles que têm fome e sede do quê? De justiça, a justiça de Deus. Não estou me referindo à justiça vingativa, tá? Fique bem claro. Mas a justiça do estabelecimento da glória de Deus para aqueles que o aceitam como seu Senhor, trazendo vida eterna. Então, quando o apóstolo João ele tem essa visão... Ele está tendo uma visão dos vivos que, diante do altar, clamam a Deus pelo seu sangue, o sangue dos mártires, ou seja, aqueles que entregaram sua vida em nome de Cristo Jesus. É, então, é exatamente isso que é, já foi comentado. É, se for levar esse texto na literalidade, são muitos problemas, mas muitos problemas. O próprio problema contextual do livro de Apocalipse, que é simbólico, quanto os demais textos que... É, se referem àqueles que morrem e vão para o é, que se crê que se a pessoa morrer vai para o céu, aqui, na verdade, não é o céu. Mesmo o altar sendo de Cristo, ali existe dor e sofrimento, porque existe clamor. Então, no fundo, não é um céu, seria um inferno. Um inferno no céu, aí já começa a ficar confuso e complicado. Então, realmente, não dá para usar esse texto de forma
0: literal. Bom, eu sei que os textos foram muito, muito, assim, amplamente apresentados e a gente não teve também, por outro lado, a oportunidade de tirar todos os pontos ali possíveis de análise mas é, eu acredito que fica muito claro, olhando todos esses textos que nem sempre o que parece é, como você mencionou e eu acredito que é, Deus nos dá a sabedoria para quando queremos cavar fundo encontrarmos as respostas que nós tanto buscamos eu espero de todo o coração você continue firme estudando a palavra de Deus, através dos encontros aqui, também do lição em dose dupla, você vai ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, mas este é o caminho, o caminho é esse não se contentar em ser raso, superficial. Nós devemos cavar mais e mais e mais, porque às vezes aquilo que está mais abaixo, no, no profundo, quando é cavado, quando demanda esforço da nossa parte, se apresenta como sendo um tesouro. E a Bíblia é assim, quanto mais você cava, mais coisas lindas e preciosas você encontra. Até mesmo para poder ter sabedoria e, como Pedro disse, saber responder também as coisas difíceis que são apresentadas na palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês que participaram. E antes da oração final que eu quero aqui fazer, minha palavra de gratidão. Foi praticamente um ano à frente do lição em dose dupla. Muitos de vocês participando desde o começo. Eu vou sentir falta dessas transmissões aí semanais, mas faço também um convite para que você não deixe de participar. pastor Paulo Góes, o novo departamental de Escola Sabatina da Ápice, estará à frente conduzindo o programa com pessoas muito especiais convidadas. Vez por outra eu estarei participando. E eu agradeço a Deus pelo privilégio que ele me deu de ao longo deste ano estar à frente do lição em dose dupla, participar ativamente e perceber como é gostoso a gente estudar junto a Bíblia. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa grande comunidade de crentes que valoriza a palavra de Deus e que, através da Escola Sabatina, tem buscado conhecer mais e mais o Senhor. Minha palavra, minha palavra de gratidão a todos vocês e, especialmente, ao pastor William, que muitas vezes esteve conosco. Muito obrigado, pastor. Você é uma benção, tá bom? Tá Você bom? é uma benção, meu amigo. Deus abençoe a todos. Não posso dizer até a semana que vem, porque não estarei lá, mas a gente se encontra aí nas encruzilhadas da vida. E, e todos juntos caminhando rumo ao céu e peço desejar que vocês orem por mim diante desse novo desafio que foi legado de agora cuidar da parte administrativa da igreja aqui para a região da ápice na parte da secretaria e também de comunicação vamos orar, vamos pedir aqui a bênção do Senhor ó Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra é tão gostoso, é tão especial quando a gente estuda a Bíblia e aprende coisas lindas e hoje nós tivemos a oportunidade de estudar com profundidade alguns textos um pouco mais complicados, mas aprendemos, é, através desta análise, coisas que reforçam a convicção, na verdade, que temos. De que a morte é um sono, de certa forma. É, é, a morte nada mais é do que a ausência de vida, mas que a vida eterna em Cristo Jesus nos é legada pelo sangue derramado na cruz e de que um dia Cristo Jesus voltará, e enfim, naquele momento, haverá o grande encontro, quando os que descansam nas sepulturas poderão contemplar a face de Cristo. E se alguém aqui, dos que estão participando dessa transmissão, estiver vivo naquele dia, poderá passar pela experiência linda da transformação corporal e plenamente restaurados, poderemos, juntamente com os que descansaram e que ressuscitaram, subir aos céus para o um encontro com o Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Como é bom entender que o teu Espírito nos ajuda a compreender mais e mais a tua palavra. Esteja com cada professor, com cada diretor da Escola Sabatina, com cada aluno da Escola Sabatina e com cada pessoa que tem o interesse de buscar mais e mais o conhecimento da tua palavra através desse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Foi muito bom estarmos juntos. Deus os abençoe.